0: Aloha pessoal, como vocês estão? Obrigado a você que está aqui comigo nesse segundo episódio do nosso projeto Gente Como A Gente, onde falamos sobre tudo com todos. Hoje o assunto é sobre algo que todo mundo gosta de fazer. Se diz que não gosta é porque está mentindo, que é viajar. Seja para a cidade ao lado ou para o outro lado do globo, uma viagem sempre tem algo legal para compartilhar. Ou algo bem chato, mas tudo acaba virando história. Espero falar muitas vezes sobre isso ao longo do tempo, mas o de hoje já está pronto para você. Hoje eu estou aqui com ela, que faz o seu pacote de viagens ou não, Natália Tavares de Oliveira Leme Ferreira, ou Natoff. E aí, Natof, como é que tá?
1: Oi, Carlos, tudo bom? Sou Natália, vocês podem me chamar do que, eu quis, do que vocês quiserem, porque tenho nome pra valer. Tenho 27 anos, eu trabalho com turismo, é, já trabalhei em alguns departamentos que mexem com turismo, e eu sou fanzaça da Disney, uma das coisas que me fez querer trabalhar com isso.
0: Trabalha com turismo, gosta da Disney, imagino que você goste bastante de viajar. Já fez muitas viagens nessa vida?
1: Já fiz algumas. A princípio, quando eu quis trabalhar com turismo, eu imaginei que eu fosse viajar muito a trabalho. Mas não é isso. É doce ilusão. Eu, eu viajei mais como turista mesmo, em férias e tal, e quando eu fui pra Disney... Eu realmente vi que era onde eu queria chegar trabalhando com isso, com viagem. Na época eu ainda estava na faculdade e aí eu percebi o, o quão a Disney fez eu me envolver com o turismo.
0: Eu imagino que ir para Disney é o sonho de muita gente, não sei se, se todo mundo já teve a oportunidade, mas em algum momento da vida as pessoas querem ir para Disney, Quantos lugares você já viajou fora, dentro do país? Assim, quão longe você já foi nesse planeta?
1: <risos> acho que a viagem mais longa que eu já fui foi pro, assim, mais longe, né? Foi para Marrocos. É, acho que eu já conheço 13 países e eu já fui para quase todos os continentes, falta só a Ásia. <risos>
0: Você trabalha com isso atualmente, né? O que, que você faz né, nessa criação da diversão quando a gente quer tirar umas férias? A gente sabe que a gente tem que falar com você. Mas o que, que você faz lá dentro do seu trabalho?
1: Quando eu quis trabalhar com turismo, o meu principal objetivo era fazer parte da realização de um sonho, que é o que envolve a Disney. Mas enfim, eu comecei a trabalhar com hotelaria e eu tive a oportunidade de entrar numa das maiores operadoras de turismo do mundo. E comecei lá trabalhando com cotação mesmo. Eu trabalho por trás. Eu criava os, os pacotes, fazia as cotações, falava com os fornecedores e deixava disponível para as lojas venderem. Né? É, hoje eu trabalho num, num outro departamento. Eu cuido da parte de, é, de ofertas, de, das promoções para sua féri suas férias. E é bem legal porque são vários mundos dentro de uma operadora de turismo. E acho que eu gosto muito dessa parte de me envolver com as pessoas, tanto por trás quanto saber que mais pra frente eu fui parte de, de um sonho, de uma, de uma conquista de alguém.
0: Realmente, estar por trás disso tudo te dá uma visão um pouco diferente, né? Depois que você começou a trabalhar com isso, mudou o jeito como você via nas suas próprias viagens ou você sempre teve um jeito de aproveitar tudo? Você faz roteiros, esse tipo de coisa?
1: eu sou duas pessoas diferentes <risos> eu sou a turista que briga com as coisas que não dá certo que não entende que as coisas desandam no meio da viagem e eu também sou a pessoa que tento fazer com que a viagem seja perfeita, nem que for no papel né, é, são duas pessoas diferentes, acho que não tem jeito é, é o momento ali que você está montando uma oferta, criando um pacote desenvolvendo um roteiro ou quando você simplesmente vai numa loja e compra aquilo já pronto e, e aproveita de uma outra forma, são coisas diferentes eu não tenho o hábito de fazer um roteiro, assim criar um roteiro na minha cabeça porque acho que de trabalhar com, com a criação de algum roteiro de, alguma, de algum circuito que você vai, que você viaja eu acho que, não sei, fica artificial eu tento já comprar e viver aquele momento eu finjo que não sei o que está que por trás daquilo
0: Uh, me fala de uma viagem que foi muito marcante pra você.
1: Nossa, acho que todas têm um, têm um pontinho, mas a primeira vez que eu fui pra Disney, foi uma das viagens que, que mais me tocaram, e isso na Disney de Orlando. Mas a, a vez que eu fui pra Disney da Califórnia foi um dos momentos únicos na minha vida. Eu, 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 eu tremia quando eu cheguei na porta, assim, eu vi que aquilo tava se, tor se tornando real, né? Eu tremia. E uma, uma viagem que eu jamais imaginei que, que fosse me surpreender foi essa última vez que eu fui para a Europa, que eu conheci Praga, República Tcheca. Acho que fez sempre parte de mim e eu não sabia.
0: É um lugar que eu não visitei ainda, não que eu tenha ido para muitos lugares, né? Mas o que, que você gosta de ver ou de aproveitar numa viagem?
1: Eu não tenho muito disso, não, mas dessas experiências que eu tive de encontrar pessoas nos lugares, tem muita gente que tem isso. Teve um, um mexicano numa viagem que eu fiz, que ele chegava num lugar assim e falava assim, eu quero comer o que você tem de mais exótico aqui. Aí eu lembro que foi um jantar que eu fui no Marrocos, e a gente tava comendo carne de cordeiro, que eu, eu não tenho o hábito de comer isso sempre, mas lá é, é da cultura deles. E o moço do restaurante falou, olha, a gente não tem uma carne exótica. E aí ele ficou super desapontado, porque ele tá acostumado, sei lá, comer carne de leão, que ele falou pra mim, inclusive. <risos> é, mas tem gente que tem disso, assim, eu não... Eu, eu acho que quando eu vou e eu sinto o lugar, eu gosto de... Claro, né? A gente quer conhecer os pontos turísticos principais e tal, mas eu gosto de perceber a vida das pessoas que estão ali naquele momento. Não só quem mora lá, mas o turista. Porque eu acho que da mesma forma que eu fui pra Disney e sempre foi um sonho, tem gente que vai pra um outro lugar e que aquilo é o sonho daquela pessoa e ela tá se descobrindo ali. E eu gosto de ver isso.
0: É, eu lembro de viagens que eu fiz, principalmente pra fora, né? Que você fica observando o, a rotina dos nativos. Mas não é algo assim que me chama tanta atenção. Porque, ah, você tá falando, caramba, olha aquele, aquele americano andando de um jeito americano, indo. Um tomando um <risos> café americano, indo pro trabalho americano ne dele. E quando você muda a câmera pra cabeça dele, ele só tá falando, ó, oh, que merda, mais um dia, né? E a gente fica. Todo impressionado. Teve alguma viagem, assim, que deu alguma coisa muito errado? Você falou que não gosta de fazer tantos planos, mas teve alguma coisa que deu tão errado que você falou, meu Deus, isso aqui, se eu planejasse, não seria tão ruim.
1: Teve. <risos> Sempre tem, né? Essa última viagem que eu fui, que eu fui pra Europa, a gente fez um circuito e ele começou dando errado, a gente se perdeu do, do grupo. É, a gente tava conhecendo o Portland e o grupo deixou a gente, a guia não fez um bom trabalho, né, e deixou a gente lá numa cidade que era bem longe de Berlim, que é onde a gente estava hospedado. As pessoas lá muito pouco falavam inglês e... <risos> eu não sei falar nem bom dia em alemão, e foi um pouco difícil a gente demorou umas 5 horas pra conseguir voltar, é, táxi lá também era uma coisa muito difícil, eu tive que voltar realmente de transporte público né, metrô e o tram que eles têm lá, e aí eu comecei me perdendo, aí depois a gente foi pra outras cidades que eu acabei brigando com, com garçom em, em inglês também mas o cara não falava quase inglês e no final dessa viagem quando a gente chegou no último país que foi Portugal, a gente perdeu Deu uma puta de uma quantia em dinheiro, a gente perdeu uns 4 mil euros e ficou quase sem nada para passar 4, 5 dias lá, mas no fim deu tudo certo.
0: É, às vezes as coisas realmente não saem como planejado. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu intercâmbio para Inglaterra, os primeiros dois dias eu só falava batata, basicamente, <risos> e eu tava lá com a Bia, minha namorada... E ela, e ela, tipo, ficou sobrecarregada porque eu, tipo, as pessoas perguntavam alguma coisa, eu olhava pra ela com aquela, com aquela cara de dó quem não tá entendendo e ela, tipo, ah, eu também sou nova aqui, tipo, eu tava tratando ela como se ela fosse guia turístico, como se ela já tivesse visitado aquele lugar. Só que depois do primeiro, segundo dia, assim, que a gente começou a ir em mercado, quando você vai no mercado, você saca uma grana no banco, você fala tá bom, eu consigo sobreviver aqui, sabe? <risos>
1: com o básico, não só com a batata.
0: É, exato. Aí, aí eu comecei a liberar um pouquinho, não sou uma pessoa que fala o inglês perfeitamente, nem bom, eu diria, mas a gente se vira, né? E eu lembro que quando começou a minha aula, é, foi apresentado um veterano que ia me apresentar a toda a escola e eu não tinha entendido isso até tipo duas horas que eu tava com ele ele me perguntava as coisas e eu, yes, no, ah, I'm from Brazil. E tipo eu não, eu não tipo, devolvia a pergunta, então tava parecendo que eu tava sendo escoltado por, pelo segurança da escola. Só depois que eu fui me tocar, só que eu acho que aí eu já tinha perdido aquele amigo, né? Por mais que visitar lugares novos seja muito legal, quando você tem essa, essa, essa preocupação, você acaba perdendo algumas coisinhas, você acaba... Se enrolando em detalhes, é lógico que uma viagem de estudo é diferente de uma de turismo de, para você viajar.
1: É, eu sempre fui a passeio mesmo, nunca fui para estudar, mas eu, eu, nessas viagens que eu fiz eu aprendi duas coisas. Nessa sua experiência que você teve com o seu colega que foi te apresentar a escola, um dia ele já foi o primeiro. Um dia ele já foi o, o, o novato. Então, com certeza, ele entendeu o seu lado. A gente fica nessa apreensão... Porque a gente acha que... Nossa, eles vão super me julgar. Eles vão super julgar o meu inglês, o meu espanhol... Seja lá o lugar que você está indo estudar, no caso. Ou mesmo se virando ali como turista no dia a dia... Mas eles estão cagando, literalmente, pra isso, sabe? Ele vai falar, poxa, o menino tá perdido porque ele tá com vergonha, ele tá iniciando hoje, ou ele tá, sei lá, não tá conseguindo se concentrar no que a gente tá fazendo. Ou então, na hora de você pedir um lanche, você não sabe o que você vai pedir, porque você não tá metade do que você tá lendo ali não é parte do seu dia a dia. E eles têm um pouco de paciência, assim, é difícil não terem. E quando eu vou no sentido de passear, isso também passa pela minha cabeça principalmente em lugares que eu não falo a língua. Como foi dessa vez que eu fui pra Alemanha, que só tinha alemães, né? E que depois eu fui pra Áustria que também falava alemão e era muito ruim, era muito difícil você estar tá no metrô ali com um cara que tá falando uma língua que você não conhece e que você pensa que ele tá te xingando, que ele tá falando da sua vida, do seu cabelo, da sua roupa e ele tá cagando para você, entendeu?
0: É verdade que eles falam gritando ou é tipo coisa de desenho isso?
1: É coisa de desenho. É, é lá eu não achei que falasse. Inclusive... Eu acho que isso é uma outra parte legal de quando a gente vai conhecer outro lugar, a cultura daquele, daquele destino. Eu acho que você desmistifica algumas coisas e vê que algumas são reais. Por exemplo, nossa, fui para Alemanha, eles são muito frios. Você olha para algum deles você fala assim, nossa, realmente, eles parecem ser intocáveis. Pessoas brutas e tudo mais. Mas eu precisei deles por cinco horas para conseguir me achar. E todos foram muito gentis, tentaram me ajudar da melhor forma, se esforçaram para falar o inglês, porque não são todos os lugares que eles falam, então assim, você acaba tendo uma ideia, e que às vezes é outra, e outras você fala, nossa, é isso mesmo, vim aqui comer, é, tomar cerveja daqui, que é muito boa, é real, <risos> é bem legal ver essas, essas nuances diferentes que a gente cria na nossa cabeça. É, a
0: gente vive muito com uma ilusão de que só o brasileiro é caloroso, só o brasileiro quer ajudar em tudo. Outros lugares que você vai, sempre tem alguém que vai te ouvir, vai te, te auxiliar a chegar no Starbucks <risos> mais próximo. Se você viajar para fora e não vai no Starbucks... Você,
1: você... não viajou. <risos> é, exatamente. É, é, a gente acaba descobrindo que onde você tá. Não importa, o importa é você ver que aquele lugar não é diferente da sua casa, né, não é diferente do lugar onde você mora, é só um outro cartão postal, um outro código postal, é diferente, mas ao mesmo tempo é igual.
0: Agora, vamos nacionalizar um pouco essa conversa, porque tá muito chique. Mas é a Alemanha pra cá, é Disney pra lá. Se vocês não sabem, o Brasil também tem uma Disney muito grande, chama Beto Carreiro.
1: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Lugares aqui no Brasil. Você já foi em vários estados, você já viu coisas muito loucas, baseado na sua vida paulistana. Como que é o, o, o interior desse país?
1: Eu, é vergonhoso falar isso, mas eu não conheço tanto aqui no Brasil quanto... Eu fui pra fora, por exemplo. Uhum. Não, mas é, é triste falar isso, porque, como você disse, aqui dentro tem coisas muito legais e, e diferentes, que não faz, fazem parte da vida, né, de quem mora em São Paulo, principalmente, essa selva de pedras, mas é, gostaria de conhecer, e com certeza irei, mas acho que o lugar meu lugar preferido no Brasil é Brasília.
0: <risos> Por quê? Logo Brasília.
1: Olha, eu sempre sonhei para pra lá. E a minha tia, que é quem me sempre me acompanha nas viagens... Ela falou que a gente conhece várias capitais do mundo e não conhece a nossa própria, né? E é uma realidade. E quando eu fui pra lá, a última coisa que eu pensei foi em política. Que é o que normalmente a irmã dessa minha tia fala assim... Nossa, eu vou pra lá pra quê? Só vai ter política? Não, não tem. Os políticos vão pra lá na terça e voltam na quinta e é só isso. A gente não vê eles lá e enfim... E tem muita história lá, tem muita coisa do Brasil mesmo, e isso é muito legal. Fora o clima, que é totalmente diferente, planalto, né? E a parte, eu tive um presente envolvendo a minha vida espiritual, tudo. E isso fez com que lá se tornasse o meu lugar preferido no Brasil.
0: Se eu quero fazer um bom pacote de viagens, quais passos eu devo seguir para pelo menos, que as coisas não deem tão errado?
1: Eu acho que assim, não é da cultura do brasileiro chegar numa agência ou então entrar em algum site que, que venda os pacotes sabendo o que quer. E isso é uma coisa que é, dificulta né? um pouco mais o processo de comprar uma viagem e o que também facilita você ter alguns desgostos, né? Então, eu acho que o primeiro passo para você fechar uma viagem é você pesquisar uh, os lugares que você quer ir, o que você mais gosta, e se aprofundar, real, olha, eu descobri que eu gosto de praia. O que, a quais lugares tem praias que eu gostaria de ir? Pesquisa o lugar, pesquisa um pouco da cultura, pesquisa como, como é o dia-a-dia -dia lá. Tem muito blog falando de viagens, tem muito blog dando experiências, né, de quem já foi. E acho que isso é o primeiro passo que você dá, a primeira coisa que você faz, para depois você descobrir para onde você quer, de fato, ir. Fala, chega lá na agência e fala assim, olha, eu vi, sei lá, Cancún e... Punta Cana, exemplo, nossa, mas parece que a vida da, do mexicano é melhor do que do repúblico tchequenho, sei lá como fala, <risos> enfim, é, é, acho que é isso, é você primeiro ter uma pré-noção do que você quer pra depois você desbravar e o que a gente tem pra vender, o que os sites tem pra oferecer e depois desfrutar uma semana, um mês daquilo que você viu que tinha certeza que queria.
0: Planejando tudo ou saindo da sua casa com uma mochila com duas cuecas apenas, você vai descobrir muita coisa, porque viajar é tudo de bom, né? Natolfo, muito obrigado por essa conversa. Espero que você volte aqui para conversar com a gente. Se eu quero te encontrar em redes sociais, como é que eu faço?
1: Olha, eu... Natolfo na ou Natalia Tolfo é o meu, o meu arroba, mas eu acho que nesse momento... Posso indicar meu LinkedIn. Natalia Tolf, é isso.
0: É <risos> Nunca negligencie um LinkedIn, Nunca. pessoal. Muito obrigado.
1: Obrigada, Ká. Obrigada mesmo. Ai, que calor. Abrisos.